0: Hola a todos, yo soy Diego Barrazas y hoy me acompaña Natalia Lafurcade. Hola a todos y bienvenidos a Dementes, el programa en el que tengo conversaciones con la gente que se salió del camino tradicional y que hoy son referencia en su industria. Hoy tengo el gran honor y gusto de poder presentarles el episodio que hice con Natalia Lafourcade para mí fue un honor poder platicar con ella es una persona que irradia una paz y una buena vibra que bueno, ustedes escucharon ahora para quien no sepa quién es Natalia les explico rápidamente que Natalia Lafourcade es una artista, compositora, intérprete y productora musical mexicana tiene casi 20 años de carrera y es una de las cantautoras latinoamericanas más reconocidas a nivel mundial ha colaborado junto a artistas como Juan Gabriel, Los Ángeles Azules Omar Aportuondo, Jorge Drexler Pepe Aguilar, Leonel García Kevin Johansen, Rubén Blades y Devendra Banhart, entre otros ha recibido un montón de reconocimientos nacionales e internacionales entre ellos, nada más 14 Latin Grammys, 2 Grammy Awards un premio Billboard y 3 MTV Awards en los últimos 3 años ha ofrecido 250 conciertos en México en América del Norte, en América Latina y en Europa y en el 2018 formó un canto por México, un proyecto altruista que convoca a diversas instituciones a unir voluntades y a arropar diferentes causas relacionadas con la música y la cultura. Actualmente es líder del proyecto Juntos por el Centro de Documentación del Son Jarocho, que reconstruye un centro afectado por los sismos del 2017 en México, donde se fortalece el tejido social y se preservan las tradiciones de la comunidad veracruzana. El disco Un Canto por México es ganador de dos Latin Grammys y un Grammy Award y a partir de este momento ya pueden escuchar el segundo volumen de este disco llamado también Un Canto por México volumen 2 que lo está lanzando al mismo tiempo que se inaugura el Centro de Documentación del Son Jarocho Hoy Natalia me cuenta sobre cómo llegó a donde está el día de hoy y algunas de las lecciones más relevantes y más memorables que ha tenido a lo largo de su vida y su carrera Espero que disfruten este episodio tanto como lo hice yo que para mí fue un honor y un gustazo poder haber platicado con alguien de la talla de Natalia Lafurcade. Natalia, bienvenida de Mentes. Gracias por estar conmigo el día de hoy. Tenemos poco tiempo, entonces me voy directo, directo para empezar. Y es, eh, quiero saber, yo, yo recuerdo haber escuchado alguna vez una conversación que tuviste con un, un buen amigo, Andreas Osberg, donde hablabas hace, en el 2014, y platicabas tu historia de chica y cómo empezaste en la música y que pues, tu mamá desarrolló eh, este método eh, y esta escuela marcas y de música y demás. Pero contabas que te encontraste una guitarra que tenía nada más tres cuerdas y que ahí empezabas a hacer tus primeras canciones ya un poco más eh, con instrumentos y, y, y demás, y quiero saber, o sea, bien siempre has estado relacionada con la música, pero ¿en qué momento empezaste a sentir que, que ya era lo tuyo? Y no me refiero a él es que siempre me ha gustado y siempre que ya está con instrumentos, sí. sino a, ¿puedo vivir de esto? ¿Me puedo dedicar a esto? ¿Puedo llegar a impactar a mucha gente haciendo lo que hago? O sea, ¿cuántos fueron esos momentos que te hicieron decir de aquí soy?
1: Pues yo creo que no tiene mucho realmente. O sea, yo creo que la música me ha acompañado toda mi vida. Nací en ambiente de músicos, crecí con padres músicos, maestros de música. Después mmm, siempre soñé ser la cantante, siempre soñé el spot en el escenario, siempre soñé... Es ser el artista siempre eso desde que era chiquita era algo que anhelaba que sucediera y ya con el tiempo y el pasar de los años creo que cuando entiendes lo lo tanto que necesitas de la pasión y de la vocación como le dicen como para poder seguir en el camino y para esto que dicen de, de que es tan difícil mantenerse es verdad o sea, es lo más difícil. Mientras más arriba estás, es más difícil y es más eh, exigente todo y más demandante y, y también imponente, ¿no? O sea, como continuar. Entonces, si no hay amor y si no hay pasión, pues es muy fácil como botarlo o dejar la toalla o, 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 o darte la vuelta y decir, ay, no, ya, mejor me voy a dedicar a otra cosa. Y uh -huh. yo creo que hace... No mucho, o sea, yo, yo siento que tiene algunos años, estoy hablando como de unos cinco años para acá, uh -huh. que empezó a densificar un poco y a, a volver mucho más fuerte mi arraigo y mi trabajo con la música. Como entender no solamente el gusto por la música, sino entender la trascendencia que hacer música tiene, tanto para mí... Como para las personas con quienes estoy compartiendo mi música, ¿no? O sea, como que ya hubo un punto donde yo dije, ay, ah, espérate, espérate, espérate. O sea, es, esto, esto ya es mi vida. O sea, esto ya estamos hablando de, de que. Pero ya, ya
0: llevabas 10 años de carrera cuando empezaste, o 15 años de carrera cuando empezaste a, a pensar sí. así.
1: Sí, sí. Pero realmente fue como, como, no sé, o sea, fue como algo que se asentó en mí desde, yo siento que cambiaron cosas para mí, o sea, cambió mi forma de pararme en el escenario, mi forma de cantar, cambió mi forma de, sí, el porqué de lo que estoy haciendo, o sea, como que, como que, yo siento que, que, que algo, algo engranó. O sea, ya yo okay. lo venía haciendo, pero siento como que algo terminó como de decir clic y ya, como de decir, este es mi lugar. Este es mi lugar y a eso vine claramente.
0: <risa> o sea, pero, como... pero había como un antes y un después que dijeras, antes yo pensaba así o hacía esto o incluso porque ya desde antes te invitaban a ceremonias, estás nominada, había cosas que dijeras, antes yo todo esto lo veía de esta forma y después de ese clic, ahora entiendo mi vida o mi carrera de una forma distinta? O sea, ¿pudieras ponerme como un
1: ejemplo? ¿Cómo lo diría? Es que me cuesta mucho trabajo como describirlo porque es como algo que, que, se, que se colocó dentro de mí. O sea, me uh -huh. cuesta mucho decirlo porque o sea, yo lo escucho, o sea, de repente hay gente que me dice oye, es que tu voz cambió, cambió tu forma de cantar, cambió algo pasó y sí, o sea, yo creo que fue el conjunto de muchas cosas, ¿sabes? O sea, desde, no sé, por ejemplo, hubo una época donde, donde yo estaba muy enferma. Hace cuenta que mi cuerpo, que mi, o sea, yo creo que era una, una revoltura entre emocional, entre estrés, entre eh, no tener bien eh, asentada como la seguridad de hacer lo que hago, de, de cosas que, que pasé, todo, todo eso como que estaba eh, estancado en mi cuerpo y entonces mi cuerpo me dolía mucho. O sea, hacer lo que yo hago, literal, implicaba mucho dolor físico. O sea, pasé tres años teniendo problemas muy fuertes con mi espalda, entonces me, me, mi espalda me dolía mucho, todo el tiempo me dolían mis rodillas, mis piernas, mi cadera, era, era un dolor ese muy fuerte que todo el tiempo lo tenía conmigo, en las giras, en los viajes, en los hoteles, en los conciertos, todo el tiempo había dolor en mi cuerpo. Y luego tuve una época donde me dio tendinitis en el brazo derecho, que ni siquiera es el brazo que ocupas para, para tocar acorde, o sea, realmente era mi brazo derecho, todo mi brazo derecho, se enfermó tanto que ya yo no podía ni sostener una pluma. Entonces hubo un punto de mi carrera donde yo ya no podía sostener el micrófono para cantar. O sea, esto me dolía muchísimo internamente. O sea, poder agarrar una guitarra, tocar el piano, tocar instrumentos. Y mucho tiempo de mi carrera yo lo pasé muy apegada al concepto o tal vez al temor de es que yo soy músico, es que yo tengo que demostrar que puedo tocar Ajá. un instrumento, yo tengo que demostrarme que puedo grabar, que puedo hacer esto que puedo... entonces yo quería tocar mis instrumentos, yo quería dirigir mis bandas yo quería dirigir mis equipos y estaba como yo creo que internamente estaba muy agarrada de, de cosas, en, encima emociones todo junto que todo eso se, se transfería en el dolor físico que yo estaba experimentando luego mi garganta o sea, me enfermaba de la voz, me daba gripa todo el tiempo. Entonces, yo salía al escenario y me dolía cantar. Okay. Yo recuerdo que fue una época muy difícil para mí, porque yo decía, ¿cómo puede ser que lo que tanto amo hacer me genera tanto dolor? O sea, claro. ¿qué, qué, qué, ¿qué no estoy entendiendo o qué no estoy haciendo bien para que esto me genere tanto dolor físico ¿no? y emocional. Perdón que
0: te interrumpa, pero si, si eras consciente en ese momento que partía de un tema emocional, o sea, crecen esas cosas, o, o, o si había no. algo como, ah, es que estoy en ejercicio era, no, y estoy dolorido.
1: No, 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 no era, era como una revoltura de muchas cosas, uh -huh. principalmente eh, la, la parte de no conocerme tan bien. Yo creo que el haber empezado tan pequeñita, y el haber arrancado con todo a las giras, al trabajo, al, al el disco, la promoción, los viajes, el disco, la promoción, los viajes, el disco, la promoción, los viajes, uh -huh. los, los conciertos, siempre como, como to todas las tensiones que pueden haber alrededor. Yo creo que todo eso, yo de alguna manera estaba somatizando mucha información que no la tenía como asentada, no, no la tenía digerida, no la tenía integrada en mí. Entonces fue un proceso primero de que hubo un punto donde yo me quedé sin posibilidad de hacer nada más uh -huh. que cantar. Y entonces mis managers me decían, es que no podemos calen, cancelar un concierto porque la gente te quiere ver cantar y tú puedes cantar. No te puedes mover, pero puedes cantar. Uh -huh. Entonces para mí fue como... O
0: sea, presión. Okay. agregar el tema de no, estoy siendo claro. mal no quiero estar y pero claro, no puedo claro, no, sé no controlo no mi vida
1: cancelar no podemos cancelar y y aparte eso sumado con, pues, con los con, como como el momento digo he tenido arriba y abajo y yo sí venía saliendo de un momento donde donde mi carrera estaba parada y donde yo sabía que tenía que sacar adelante mi proyecto pero yo decía pero cómo yo voy a cantar sin una guitarra en mis brazos, cómo voy a cantar? Uh, sin un piano enfrente, sin un algo que me respalda, que, que, que me escuda, claro. no era
0: lo que tú decías que tenías estas ganas de comprobar, no? O sensación de que tengo que demostrar una pregunta. Perdón que te interrumpa, pero para poner en contexto, esto fue en qué momento antes de hasta la raíz. ¿Fue claro,
1: esto fue es, bueno, no todavía no hasta mujer la,
0: divina. O sea,
1: esto fue mujer, esto fue mujer divina y, y hasta la raíz, todo esto, incluso película, hasta la raíz. Sí. Okay. Sí, y, y fue muy interesante, ¿sabes? O sea, fue como una cosa muy personal, muy mía, de, eh, de quedarme sin ningún tipo de escudo que yo tuviera que, que realmente me hizo confrontarme a realmente mostrar, mi, a conectar con mi voz. Eso fue lo que me hizo, entre eso y también, obvio, la cantidad de colaboraciones con músicos mucho más avanzados que yo y, y maestros, ¿no? Que fueron y son mis maestros. Pero a nivel personal algo que fue el quiebre fue ese momento, fue el haberme quedado sin ningún escudo y, y tener que cantar así, como ahora sí que sin mis manos siquiera, o sea simplemente cantar, o sea pararme en el escenario. Yo recuerdo que todo eso fue una gira de teatros históricos en México que tuvimos Ajá no la podemos cancelar y yo salí al escenario eh, a cantar y ahí fue cuando dije esto es es mi voz, es, es mi voz, eso es lo que más importa, o sea, conectar, como ahí hay algo en mí cambió y ahí como que empezó como una especie como un despertar de, 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 de una ruptura y un renacimiento para mí de entender el amor que le tengo a lo que hago, porque yo nunca cancelé, o sea, es que para mí cancelar era como imposible, yo no podía caminar, y aún así, este, mi compañero, mi pareja me decía, es que cancela, ¿cómo no cancelas? Y yo sí es que no puedo cancelar, es que no puedo cancelar. entonces, es ese tipo de momentos donde tú dices, pasión, o sea, uh -huh. es como, es como un amor, como una cosa que, que sí, es, es como un vínculo que no puedes soltar, no o sea, no te puedes soltar de algo que, que amas, pero a la vez lo que yo tuve que aprender fue a soltar y a confiar, confiar en mi voz, ¿no? Y de ahí siento que vinieron diferentes momentos personales que me, que me fueron como asentando, arraigando okay. en mi elemento, ¿no? En mi elemento. ¿Hay alguno que
0: puedas compartir?
1: Pues esto. O sea, bueno,
0: dijiste, pero vinieron, vinieron otros momentos. Dije, pues alguno que pudieras así como, como recalcar. Sí, este. pues
1: realmente esto, o sea, como el entendimiento propio, personal, de qué me está pasando, ¿no? Yo creo que eh, a los, art los artistas, eh, en algún punto, tenemos esta confrontación con nuestra, que a lo mejor es una, este... No sé, este, yo creo que tenemos un, un momento de confrontación con nosotros mismos de, de el temor a nuestra posibilidad de hacer, o nuestro talento, o nuestra grandeza como artistas. O sea, muchas veces tú dices, Ale, o sea, a mí me dieron un talento. Yo tengo una posibilidad, porque tú te paras ahí y dices pues que yo siento que no estoy haciendo nada, pero resulta que estoy haciendo algo porque la Ajá. gente está conectando conmigo. Y a veces eso intimida y a veces da miedo. Es, esa es la grandeza de nosotros que nos da miedo confrontar, nos da miedo aceptarla, nos da miedo decir sí, 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 a mí me dieron algo y cuando yo hago ese algo resulta que afecto a, a los demás de manera... Positiva o negativa, pero yo impacto del otro lado. Y aceptarlo cuesta mucho trabajo, a mí me costó mucho trabajo realmente eh, asumir mi lugar, integrarlo. Uh -huh. Y yo creo que desde que ya lo, lo empecé a integrar, las cosas empezaron a cambiar, ¿no? Okay. Ya empezó a cambiar mi, mi porqué de lo que hago, empezó a cambiar mi inquietud, mis inseguridades, empezó a ver mucho más calma y mucho más paz y mucho más decir pues entonces esto es lo que voy a, esto es lo que tengo para dar habrá quien le gusta habrá quien no okay. Esta que soy esto es lo que quiero hacer esto es lo que no quiero hacer hasta aquí sí, hasta aquí no poner límites o sea, yo para poder hacer esto necesito esto y esto no y, es, y aquí sí, o sea, empiezas a encontrar tus propios códigos de crecimiento y de andanza tus prioridades ah, fueron cambiando entonces todo todo fue tomando como otro color y empecé a pasarla bien pues haz de cuenta que ya de ahí yeah. mis reglas del juego cambiaron para empezar o sea en todo proyecto que toda cosa que yo hago digo la tengo que pasar bien la te lo tengo que disfrutar o sea me puede cagar hacer esto pero entonces a ver cómo lo voy a hacer para pasarla bien no, pues de esta forma, o, de, de, o sea, o no lo voy a hacer, y gáganle como quieran, pero esto ya no lo voy a hacer. No sé, empiezas a encontrar tu, 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 propios, tu, tu propia forma, ¿no? Y, y creo que ahí es cuando realmente sale tu verdad, ¿no? Sale... Una cosa mucho más verdadera que, que, que cuando estás tratando de y estás como confundido. Sí estás ¿no?
0: como forzando lo demás. Antes estás forzándolo ya. y la segunda ya está fluyendo un poco. Siento sí, que
1: mucho tiempo, o sea, realmente fui con mi verdad, pero mi verdad era que estaba confundida, que estaba eh, inquieta, que estaba insegura, que estaba
0: persiguiendo que estaba algo tal vez en lugar.
1: Pues más que persiguiéndolo, estaba sufriéndolo. Okay. Estaba yo... De, sufriéndolo de alguna manera, ¿no? Este, y, y no, y ahora es diferente, es como, haz de cuenta que para mí ahora es, es acerca de, de compartir, es, es como que cambió mucho la forma.
0: Ok, a ver, y quiero... Es,
1: puede ser uh, muy subjetivo, puede quedar muy en el aire lo que estoy diciendo. No, no, no. Pero, este, bueno, si es que me cuesta explicarlo, pues, pero... Eh, un poco eso no, es algo
0: que se siente es algo que se siente y lo entiendo porque muchos a diferent, en diferentes aspectos me imagino que hemos vivido cosas similares donde empezamos a, recientemente me pasa a mí con el podcast, entre más empiezo a disfrutarlo en lugar de estar tenso, mejor van saliendo las cosas y, y digo guardando las, las proporciones pero más o menos entiendo esa sensación de la que estás hablando y se te nota y, y quiero entender también o ¿no? quiero justo preguntarte algo relacionado con eso que es de pronto sale hasta la raíz esto, digo, ya venías haciendo historia, pero de pronto hace un boom, ¿no? Sales en Tiny Desk, empieza a ver más cosas de mayor proyección, a lo mejor internacional, si se pudiera decir. Eh, ahora estuvo en Netflix también, en la misma este, participación y demás. Pero a mí me da mucho la atención entender, y, y de ahí es donde te digo el tema de las prioridades y demás, parece que vas hacia arriba, vas hacia arriba, vas hacia arriba, vas hacia arriba, y de repente dices, voy a hacer una pausa. que cualquiera por fuera pudiéramos decir ¿por qué? O sea, no, como ahí vas, ahí vas, ahí vas, o sea, vas despegando. No te da miedo decir oye, bueno, pues una pausa, voy a tomarme un año sabático, voy a descansar, que entre comillas, porque como quieras sé que estuviste, fíjate pero ¿por qué decides en el momento en el que muchos envidiarían estar decidir, voy a hacer una pequeña pausa, este, antes de volver a, a arrancar, que otra vez volviste a arrancar y fue un, otra vez un boom, pero Quiero entender un poquito eso. ¿Qué que venía en tu cabeza? ¿Qué estabas pensando? Porque creo que muchos hemos estado en ese lugar, ¿no? En el que decimos, oye, pues es que si paro ahorita eh, se me va a acabar el changaro, ¿no? Me van a dejar de poner atención, o ¿no? Ahorita tengo que capitalizar, capitalizar, capitalizar esto. ¿Tú sí, cómo total. lo veías y, y, y cómo tomaste esas decisiones? o ¿Cómo lo, ¿Cómo lo entiendes?
1: Pues yo creo que tiene que ver con encontrar un equilibrio, ¿no? O sea, yo también en un punto me di cuenta de eso. O sea, eh, encontrar el equilibrio era y sigue siendo muy importante para mí. Y, y digamos que fueron muchos años, vaya, creo que desde mis 14 años estoy en, estoy en esto, ¿no? Digamos que el tiempo que llegué a parar fue haberme ido a Canadá cuando tenía 23 años y que ahí desconecté mi teléfono. Me ¿Hiciste un disco también después de eso? y Hice dos discos en nueve meses uh -huh. que... Que bueno, fueron nueve meses que no es que me la haya pasado trabajando en mis discos, ¿no? O sea, fueron momentos de inspiración en donde me puse a trabajar, pero realmente pude tomarme ese espacio. Ahora, claro, para mí eh, ya había sido demasiado de todo, ¿no? O sea, demasiado, sobre todo, de viajar. O sea, ya yo estaba, bueno, llevo como un año y medio sin tomar un avión. O sea, uh -huh. tú sabes lo que ve mi cara de felicidad. Claro,
0: te ves fresca.
1: No es, no es como que te digo, ay, es extraño viajar. No, 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 no. O sea, estoy feliz. Estoy feliz. Estoy donde quería estar. Sí, sigo trabajando, no he parado, estoy muy ocupada, pero estoy en mi casa. Y yo necesitaba estar en mi casa, necesitaba ser nido, necesitaba volver a, a, a Veracruz, que es mi pueblo, Coatepec, mi pueblo de donde yo crecí. Y un poco, no te creas, o sea, cuesta y da mucho miedo, por, por supuesto. O sea, el miedo principal de, madre, ¿será que la gente se olvida de mí? ¿Será que se uh -huh. olvida de que yo doy conciertos y de que soy muy feliz <risa> tocando? Pero a, a lo largo de este tiempo también he entendido que aún más, o sea, todavía, ¿no? Por ejemplo, yo ahora recientemente decidimos salir de gira en 2023. Bueno, yo decidí.
0: que <risa> ¿En el 2023 van a salir de gira?
1: Exacto. O sea, en dos años. En 2023, salgo de Ajá. gira de nuevo. Es lo que yo dije desde un principio. Todo el mundo me decía, tú estás loca, o sea, eso no va a ser uh -huh. posible. Mi marido me dice, tú estás loca, o sea, eso no va a pasar, es imposible. Y yo por dentro digo, pues si quieren, vamos viendo. O sea, no hace falta que nadie se estrese ni nada, lo podemos ir viendo. Yo misma lo puedo ir viendo. Por ahí en uh -huh. tres meses digo, me urge pisar un escenario. Y sí, me urge pisar un escenario, pero también eh, yo necesitaba cerrar ciclos, cerrar ciclos que estaban entreabiertos y sin, sin, sin terminarse. Y el proyecto de Un Canto por México fue y es mucho más grande de lo que yo pensaba. O sea, es un proyecto que está unido a una causa que todavía no termina y que eh, no sabemos para cuándo lo vamos a terminar y que eh, implica una fuerte responsabilidad. Y luego de eso, pues, se atravesó un año de pandemia donde se atravesaron más cosas, ¿no? El terminar este disco implicó mucho, mucho trabajo, ¿no? Uh -huh. Terminarlo a la distancia, o sea, como que se van presentando cosas, ¿no? Darme cuenta que quería construir mi propio estudio de grabación en casa y emprender ese proceso de construcción también, donde digo, ay, ya, yo voy a hacer mi propio cuarto de grabación. O sea, ¿por qué voy uh -huh. a...? esperar a seguir yendo a lugares a grabar, si lo puedo hacer en mi propio hogar, que es donde amo estar, entonces, pues eso también ha sido un proyectote que estoy haciendo todos los días, ¿no? Y entonces como que también entender, digo, la pandemia también a todos nos agarró por lados diferentes, y a mí me agarró también por el lado de, eh, pues que la vida es frágil, estamos todos tendiendo el mismo hilo y hay que ser felices, hay que ser felices y hay que hacer las cosas ahora, ¿no? Entonces yo en un punto dije, si no hago mi estudio ahora y si no tengo un espacio para hoy meterme a grabar sonido de pájaros, porque eso me hace feliz, uh -huh. no, no, no sé en qué momento lo voy a hacer, ¿no? Y ha sido como muy bonito, o sea, me ha permitido estar en el hogar, ver a mis padres Estar como haciendo familia, haciendo núcleo. Eso siento que era algo que yo, o sea, que, que ya a mi alma le estaba empezando a pesar mucho, ¿no? O sea, no, no tener ese o sea, otro espacio.
0: Hasta cierto punto se estaba repitiendo la historia de cuando estuviste en este grupo infantil Switch, donde, oye, pues es que estás en el automático, 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 que aunque fue una época corta, ¿Te hacía falta esto de volver a, a, a ver a tus amigos, volver a ver a tu gente? Totalmente. Pudieran, ¿Sí?
1: Totalmente, okay. totalmente. Hay un punto donde... Y es que sí, o sea, como que vas creciendo. Uh -huh. la, o sea, tú vas creciendo como artista. Yo, yo creo que para todos pasa lo mismo. Luego hay artistas que yo digo, ¿cómo hacen? O sea, yo no puedo. O sea, yo no, uh -huh. no me veo en esa intensidad y eventualmente estuve en esa intensidad. O sea, pero cada vez hay más exigencias y cada vez es más imponente y cada vez haces un disco que le va bien y entonces viene la cosa de, ¿y ahora qué voy a hacer después? ¿No? Entonces, eh, pues eso ya es así. Entonces ya yo dije, pues voy a regalarme este espacio. O sea, lo peor que puede pasar es que ya no pase nada después conmigo. Si te lo, siento, entonces, ¿lo
0: has planteado, así como que claro. sea lo peor que puede pasar.
1: Claro, lo peor, que puede pasar, lo peor que puede pasar es que todo el mundo se olvide de Natalia Lafourcade. ¿Ok? okay. Y si eso pasara, okay. uh -huh. yo me voy a levantar de la cama, voy a agarrar mi guitarra y voy a cantar una canción. Porque eso es, lo que, eso, es, eso es lo que hago en mi vida y es lo que amo hacer. Entonces, seguramente me iría a cantar a una cantina, como lo hice a los 10 años y como después lo hice uh -huh. a los 16 años y como me ha pasado en la vida que me he caído y me he levantado y luego sigo y me caigo y me levanto y a veces estás arriba y a veces estás abajo y te das cuenta que la vida son, son contrastes constantes. Sí. Todo el tiempo estamos viviendo los contrastes de nuestra propia vida y crecimiento, ¿no? Sí. Entonces, pues yo le aposté y dije, sí voy a volver de gira, pero necesito ir a mi nido y necesito volarme la cabeza creando y okay. todavía no sucede eso, todavía no sucede porque he seguido trabajando en Un Canto por México, o sea, todavía no doy el paso a la creatividad desbordada en mi estudio de grabación sí, todavía, todavía no
0: cierras ese proyecto, todavía estás en, ah. el, en este otro espacio
1: sí. es por eso cuando me dicen, no, pero la gira ya, yo digo, no, 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 no espérenme, todavía no todavía no termino de hacer lo que lo que lo que hay lo que necesito hacer
0: y cómo, cómo aprendes a manejar esa eh, o administrar esa expectativa tanto de, de tu parte como de, del público como del, de las disqueras de los managers de decir eh, a ver que te, vas por este camino no vas por por eh, mujer bonita o vas por jujuju -ju -ju, o vas por Ahora queremos hacer esta otra cosa que suena distinto, que incluso los premios que tienes y si los vas repasando es este género pop, género este, alternativo, género regional, género. Cómo has sido tú aprendiendo a, a, a decir, a ver, ahora quiero hacer otra cosa. Vámonos por acá. Y ahora quiero hacer otra cosa. Cómo lo manejas para ti y para con tu equipo y para con la audiencia?
1: Pues mmm, realmente lo hago. O sea, como que... Mmm. Digo, yo con, con el disco, recuerdo que con el disco de Musas, que el concepto de Musas era hacer música con los músicos de Chavela Vargas, que le acompañaron los últimos 10 años de su, de su, de su vida en la música, ¿no? este, los macorinos, y quiero hacer un homenaje a la música latinoamericana, porque ahí hay compositores que admiro, que quiero aprender a interpretar, y entonces empezamos a trabajar ese proyecto en paralelo de las giras uh -huh. sin decirle a nadie, sin decirle a la disquera, sin decirle a, a, a nadie. Realmente fue como un proyecto en secreto que yo pensé que a la disquera no le iba a interesar este proyecto y que, y que cuando se los mostramos dijeron no, 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 esto es una maravilla, esto lo vamos a hacer en grande. Entonces okay. fue como venga, ok, hagámoslo, ¿no? Y, y y lo mismo con Un Canto por México, ¿so no? diciendo quiero, quiero explorar la música tradicional mexicana porque ya haber hecho un homenaje al folclore latinoamericano me hace decir, espérame, espérame, ¿y el folclore mexicano qué pasa? no así uh -huh. ¿Qué hay aquí? no Y encontrarme con Kiko Campos fue como punto clave porque con él pude emprender esta aventura de coquetear con los géneros tradicionales de la música eh, eh, mexicana, ¿no? Entonces, eh, pues para mí ha sido placentero y para mí ha sido como eh, toda una serie de, de, de aprendizajes en la aventura de, 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 de este salto, ¿no? Uh -huh. Luego ver que a la gente le ha gustado y luego ver que ha tenido sus reconocimientos y que ha impactado también. Entonces, realmente como que cuando empiezo a hacer los proyectos, no... No trato de mentalizarlos demasiado o de, o sea, de, de ponerle una estrategia específica sí. al cual estoy haciendo las cosas, porque siento que si hago, si entro en eso, ya ni hago nada. Porque yeah.
0: digo, no, estás este. pensando en cómo vender, ¿no? O sea, estás pensando en Oye, la audiencia que tengo son chavos de tal edad, tal edad, ¿no? O ya con este nuevo disco son tal. Y, y el nuevo disco pareciera que no va al mismo perfil de audiencia. Pero pues ya es chamba de la disquera quienes dicen ¿Dónde lo mostramos para que podamos pegar? Sí. Tú lo que haces es ¿Qué, qué siento? que quiero hacer? Y, y,
1: y lo haces, ¿no? También me he dado cuenta que cuando te, te colocas en ese espacio que dices ¡Ay, esto me gusta! ¡Esta música la disfruto mucho cantar! Y, y te sientes sí. real y, y sientes que viene de un espacio eh, congruente con, con, contigo mismo y honesto y, y real y transparente y de alguna u otra manera llega o no llega. Digo, siempre a alguien le va a gustar o no. Si sí, eso también okay. siempre va a pasar, ¿no? Entonces como que me siento más calmada. O sea, aparte de que mi equipo de trabajo son unos chidos conmigo. O sea, uh -huh. siempre todo el tiempo vaya, ya me dicen, pues haz lo que tengas que hacer, ¿no? Como que siempre hay esa, ese voto de confianza ya con mi isquera no ha sido fácil, ha llevado 20 años, o sea, es lo que llevo te decir. ¿Cómo, ¿cómo te
0: ganas de... la de... O sea, ¿Cómo te ganas la confianza? De...
1: Sí, o sea, ha sido una construcción de 20 años, o sea, y ahí es donde, repito, ¿no? Con, como unos años atrás para acá, digo, pues es que esto es mi pasión, o sea, y, y por eso sigo aquí, haciéndolo, y por eso generas estas familias tan grandes de de tantas anécdotas y de tantos momentos, ¿no? O sea, Sony claro. le ha tocado verme a una chamaca llegar, de repente pega, pegamos, de repente hice mi banda, de repente me fui a Canadá, me fui para abajo, así, nadie sabía qué hacer conmigo, luego vine con Jojojo, jo jo, Las Cuatro Estaciones del Amor, o sea, era así como de ¿qué hacemos con este artista? O sea, no, sab no sabían qué hacer conmigo, pero nunca me dieron mi carta. Nunca, yeah. me, nunca me, nunca me, dijeron gracias, este, pues vuela libre y vete de Sony. Nunca, nunca me permitieron salir, inclusive en el momento en el que yo decía, ya, denme mi carta. No,
0: okay.
1: no te vas. Bueno, y ahí seguimos, seguimos hasta que encontramos la forma y 10 años después de ese momento, aquí estamos acá, ¿no? Sabemos
0: no, Y, 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 vale. y me, a mí me, me da mucha atención porque no seguiste una fórmula, o sea, no, no llevas decir, ah, pues es que todo esto todo ha sido siempre, hasta cierto punto nunca has encajado en, en donde te quisieran encajar al, al grado de, o sea, se vive latino del 2003, donde la gente no entendía a lo mejor lo que estás haciendo y hoy puede decir, quién fue el estúpido que le dijo, o sea, que, que le dijo vaya Natalia, ¿no? O sea, vi, vi un recopilado así de momentos históricos eh, donde la gente, no sé, no quería tanto al, al artista, el, y a gente como, este, ¿quiénes eran eh, a atreciopelados, o sea, gente que dices, claro, ¿qué estabas, ¿qué estaba pasando por la cabeza de esas personas donde todos esos artistas, artistas que hoy como tú son referentes en, en lo que están haciendo, pero ibas un poco adelantada a la época, o, o, o adelantado a lo que se mostraba en, en el radio o en los lugares más este, en ese momento mm. y que hoy lo que tú estás haciendo vas marcando un, un camino, ¿no? De, de pronto detrás de ti han ido siguiendo eh, otros artistas que dicen ok, sí se puede explorar ese territorio, sí podemos hacer eso eh, y a lo mejor no sé si es lo que vieron en Sony de ti desde el principio y por eso te decían no te vayas, pero pues, me imagino que te las pusiste difícil. Eh, Oye, te quiero cambiar el tema un poquito eh, y quiero, quiero entrar a ¿en qué momento te das cuenta? que lo que tú tienes de impacto, porque hace rato me mencionabas, no de que empiezas a ver que tengo un impacto, que empieza la gente a, a, a buscarte y demás, pasa de ser algo, no le no sé qué palabra objetivo adjetivo ponerle, eh, pero de algo un poco intangible a algo donde puede tener un impacto real en la vida de las personas, hablando de el Centro de Documentación Jarocho, por ejemplo. O sea, donde, donde, donde ya tu música, tu arte... Puede tener un impacto de reconstruir una cosa en el mundo físico, uh
1: -huh. no? O sea,
0: Cuando empiezas a, a entender eso y, y, y también por qué te avientas esa, esa responsabilidad encima que cualquiera puede haber dicho, no, pues no, yo como hace, no, este, este disco para recobrar fondos, pero ahí se queda y, y sí, quién sabe para quién fueron esos fondos y quién sabe a decir, vamos a hacer esto y, y no es lo que voy a hacer nada más 15 minutos y no es lo que estamos haciendo eh, y, y todo lo que va alrededor de por qué. O sea, por qué, de dónde nace y, y cómo te das cuenta que sí puedes hacer este cambio real.
1: Uh -huh. Bueno, ¿por qué? Porque creo, creo en el trabajo del centro, eh, creo en la importancia que tiene eh, traspasar información en las generaciones que vienen atrás de nosotros. Es decir, siendo una artista como, como la que soy ahora, con los años que llevo, no me considero una artista consolidada o así. O sea, no, soy una artista en pleno andar, ¿no? Okay. O sea, vamos a hablar en 20 años más. Okay. Pero bueno, ahí ando, estoy haciendo mi caminito, mi trabajito en la música. Y hay un punto donde dices, lo que hago... O sea, tal vez ya puedo empezar a gozar de, lo que, de los frutos de mi trabajo para empezar a hacer otros proyectos, ¿no? Okay. Eh, yo creo que hay muchos artistas que llegan a un punto en el que tienen este, este parteaguas importante, que tiene que ver mm. con el altruismo, que tiene que ver con proyectos con causa. Me ha tocado verlo con Miguel Bosé, con una Shakira, lo, lo vemos con Maná, lo vemos con artistas internacionales, no sé, YouTube lo ha hecho, o sea, ¿cuántos artistas no podemos poner, no? Este, que, que hacen el mismo Caetano Veloso, Rubén Blades, o sea, ves todo el, tra eh, el trabajo de tantos artistas que, que, dicen, ah, ok, ahora vamos a hacer esta fundación o vamos a, 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 vamos a encaminar estos recursos hacia este lugar porque le vamos a ayudar a estas personas con nuestro poder de convocatoria con nuestro poder de convencimiento con decir, oigan voy a hacer esto, ¿quién se une? y eso es lo que, lo que pasa ¿no? en este caso yo dije oigan voy a hacer esto, ¿quién viene? y poco a poco fuimos haciendo una familia que somos los que estamos atrás de la reconstrucción de este espacio principalmente okay. los cojolites, ¿no? Mm. ¿Y por qué? Porque, porque creo, creo en el poder de la música, creo en el poder de, 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 la, de las tradiciones, creo en toda esa información que existe detrás de, 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 de toda esta sabiduría ancestral antigua que está contenida en, en las tradiciones alrededor del son jarocho, ¿no? ¿De dónde viene, por qué se hace, qué dice? Eh, siento que hay una información y valores importantes detrás del trabajo de la comunidad y del ejemplo que la comunidad también eh, da, ¿no? Y eso lo tenemos en muchos lugares de México, ¿no? Y hay que voltear a ver a nuestras comunidades y cuántas comunidades no tenemos en México que están afectadas porque se les está removiendo de sus espacios, porque se deja de valorar lo que para ellos es sagrado. Entonces resulta que es sagrado para ellos y nosotros ni nos cuestionamos si a nosotros nos afecta tenerlo o no tenerlo, porque no nos damos cuenta que el plato de comida que tenemos en la mesa viene de dónde, de dónde sí. llega eso, ¿no? Entonces, es, es, es como una desconexión de universos, de mundos, cuando yo lo que siento que hay que hacer es conectar estos mundos. Hay que entender okay. que todo tiene un porqué de estar donde está, o sea, todo está unido, todo está conectado, todos estamos conectados, Sí somos diferentes, sí hay diversidad y bendita sea la diversidad porque es gracias a eso que tú volteas y dices, bueno, este árbol es así, este árbol es así. O sea, y qué delicia. Oye, mi, mi tono de piel es así, el tuyo es así. Qué bonito, qué bien. Entonces, ¿dónde vamos a encontrar otra vez ese, esa empatía, ese encuentro, ese entender que formamos parte de un todo y que tenemos que cuidarnos? y que tiene que ser equilibrado y balanceado. Entonces, este tipo de, de, de trabajos que hace eh, el Centro de Documentación, como tantos lugares comunitarios que hay en México, eso es lo que, lo que está trabajando, ¿no? El orgullo por tus raíces. Ah, que no te debe dar pena tu color de piel, que no te debe dar pena que vienes de tal pueblito, de tal montaña. No, al contrario, siéntete orgulloso. ¡Qué maravilla! O sea... Tú tienes la sabiduría del campo, yo tengo la de la ciudad. Cuéntame de, de lo que sabes, sí. no? Encontrémonos. Yo creo en lo, la importancia de, de esto. Entonces, por eso estamos donde estamos. Y pues ya no nos podemos bajar de la lancha, ¿verdad? <risa> <risa> Somos en medio, se siente como, como que zarpamos hace mucho tiempo y ya no podemos volver más que avanzar.
0: ¿Siempre has pensado así? ¿Siempre has tenido esta idea de, de, de rescatar las raíces, de conectar los universos no. y los mundos de los que hablas?
1: No, no, al principio no, esto ni pasaba por mi mente y, y yo creo que esto va llegando de darme cuenta el impacto que sin yo saber ha tenido la música que comencé a hacer. Hmm. O sea, cuando yo... O sea, hace cuenta que un, un buen tiempo yo primero quería ser la artista que iba a cantar en inglés y que iba a ser okay. el crossover. Entonces yo iba a ser como otras artistas internacionales. Eso yo decía, ay, yo quiero ser como tal. tal. Después eso pasó a, a estar totalmente atrás. O sea, a yo decir, no, quiero cantar en español, quiero aprender a cantar en español. ¿Cómo voy a aprender? Pues tengo que cantar a los compositores que han hecho grandes canciones en español, el equivalente a una, el Fitzgerald, una Eta James en México, a Pustoña la Negra, claro, tenemos artistas latinoamericanas increíbles, tú escuchas la música de María Grieber y dices, pero hombre, o sea, esta mujer, la cantidad de música que hizo, estaba ahí con los grandes, codeándose con los grandes compositores, haciendo nuestros estándares a la mexicana, en español, haciendo música increíble, con nuestra cultura, con, con, con lo nuestro. Entonces, así fue con cada uno de los compositores que empecé a encontrarme, que empecé a trabajar, que empecé a decir, ay, ¿cómo le hago para cantar lo que Violeta Parra compuso? No, no, pues esto requiere como, hay que entender, ay, esta canción que cantó Chabela, que me encanta, pero con, con, yo, y, y es empezar a encontrar tus formas. Todo eso a mí me, me hizo decir, yo quiero cantar en español, quiero, quiero que se vea, que quiero reflejar mi mexicanidad, a mi modo y a mi estilo y en mi universo. Pero el día que yo empecé a llevar esto a Estados Unidos, con todos los, toda la gente que están allá lejos de sus casas, que están añorando sus hogares, y ver el impacto que esto hacía en estas personas, el impacto de una hasta la raíz en Chicago, en Texas, en... California, en diferentes lugares de Estados Unidos donde la gente luego ir a Europa y tocar en París uh -huh. donde yo creo que That's ni va a venir a mi concierto y de repente me dicen tenemos un sold out en París entonces salgo y me encuentro gente que no habla ni un carajo de español y gente que extrañan su hogar sus familias y que lloran y dicen gracias porque me hiciste volver a México, me hiciste volver wow. a mi Argentina, me hiciste volver a mi Colombia, me hiciste volver, y darte cuenta que la música finalmente, los ritmos latinoamericanos, los ritmos mexicanos, los ritmos que tenemos, todos vienen del llano, todos coinciden, todos se parecen, entonces sí. es maravilloso, es maravilloso, y a mí eso me hizo decir, qué maravilla, o sea, esto es medicinal, esto es es una fuerza así que me, que, que, que me rebasa, o sea, que no puedo contra esto y lo tengo y lo quiero seguir haciendo, ¿no? Y pues eso sí. ha sido lo que me ha hecho hacerlo y seguir queriendo aprender y explorar.
0: Y en ese sentido, en 10 años, ¿qué va a ser un canto por México? O sea, ¿qué te imaginas que va a...? a ver en 10 años en 20 años, que es cuando ya seas una artista consolidada, como dices que ahorita no eres, según tú, este, para ti, ¿qué va a representar esta etapa de, de los dos discos de, de Un Canto por México? ¿Cómo quisieras pues recordarla? Un,
1: un Canto por México es una estructura que, que desde que la hacemos, yo y mi equipo de trabajo, desde que nace Un Canto por México, la intención es constantemente, o sea, bueno, no sé si constantemente, porque es muy difícil, implica mucho, pero cada vez que hagamos otro volumen de un canto por México, debería apoyar una causa que está relacionada con la cultura, con el arte, con la educación musical, sobre todo, en México, para México, en comunidades, ¿no? Esa es como su, la búsqueda de... Porque yo sí creo que, vaya, es una lástima que en México no se le dé la importancia de la educación musical. Yo crecí con padres músicos, que son maestros de música. Entonces, eh, yo sí digo, ¿cómo puede ser que no se le dé la importancia a la educación musical, que se le da a otras materias, no? Eh, es tan importante como otras materias, no? O sea, quizás no vas a ser músico, pero no importa. Vas a aprender cosas, vas a aprender valores en la música que los vas a trascender, a la vida y a la claro. cotidianidad y, y a, a la forma de vivir. Pues a mí me encantaría que podamos hacer un volumen 3, un volumen 4, que siempre sean proyectos que traen de vuelta la música de comunidades, la música que se escucha en comunidades, el folklore, la música tradicional que traiga y que, y que una estos universos de entre artistas consolidados, artistas de grandes nombres, <risa> Y músicos, grandes artistas también, que a lo mejor no tienen un nombre y una presencia pública enorme de números infinitos, pero de talento impresionante también, porque tenemos talento en México, este talento comercial y no comercial. Entonces, okay. ojalá que sea ese proyecto que pueda continuar en este formato, ¿no?
0: Buenísimo. Voy a pasar a la segunda parte de la conversación. Son preguntas concretas. La respuesta no tiene que serlo. Contestas si y avanzo. No son preguntas random de Natalia. Lafo no, no te, no, te, no te estreses. Pregunta <risas> número uno. ¿Cuál ha sido uno de los peores consejos que te han dado en tu carrera?
1: Pues fíjate que alguna vez alguien me dijo que yo no podía sola. Me dijo aparte era alguien que yo Quería mucho y en quien había depositado toda mi confianza. Y me dijo, tú no puedes sola, tú, tú sola no podrías, vaya, no podrías hacer, eres artista, pero no tanto como para tú solita grabarte o como para tú solita componer o como para tú solita tocar y acompañarte o para tú solita andar y hacer las cosas sola no puedes y qué bueno que me lo dijo porque justamente de ahí vino mi decir ah no ok y sí se puede y al final me di cuenta y aprendí que no puedo sola
0: ok que no esperaba esa, esa parte, o sea, sí, sí confirmas que no puedes sola, pero, pero no, ¿en qué sentido? Pues
1: sola, y aprendí a hacer equipo, y aprendí a hacer familia, y aprendí a trabajar justamente en colaboración. Aprendí a. O sea, como que le, me tocó darle toda la vuelta a lo tanto que me dolió eso, porque por supuesto venía de no sé qué lugar. Pero no, no fue padre, no fue bonito. Y, 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 y me hizo decir: Pues sí, voy a creer en mí. Y me, y me costó mucho trabajo, me costó años reponerme de muchas cosas que, que me dijeron. Pero al final, lo bonito de esto fue darme cuenta que la interdependencia, como le dicen, es, es maravillosa, realmente. O sea, y de que sí, unos nos necesitamos a otros y que hay, que hay que situarse en tu fortaleza y ocupar la fortaleza del otro para que te ayude a volar, ¿no? Y, mm. y a, así es como ahora me manejo y me doy cuenta que sí, que no puedo solita, pero eso no, eso no es malo, eso no es malo.
0: Siguiente, ¿cuál ha sido uno de los mejores consejos que te han dado?
1: Pasarla bien, hay que pasarla bien. Ok. <ríe>
0: ¿qué opinión tienes que poca gente comparte contigo?
1: Creo que hay personas que se han llegado in a incomodar cuando hablo de la muerte. Uh -huh. Porque yo siento que, no sé, aunque he pasado muertes de personas que amo, que adoro, que me han dolido muchísimo, siento que cuando... Cuando llega la hora de partir es porque llega la hora de partir. O sea, como que siento que el tema de la muerte es de respeto. Es como tanto como la vida, ¿no? O sea, siento que la vida viene agarrada de la muerte, una con otra, Es tanto más de la mano. Y solo ves a donde quiera que tú voltees. O sea, estamos... Vivos en y vivimos en esa polaridad del mundo y del universo. Y me llega a dar cuenta que hay personas que se incomodan cuando lo digo, porque creo que el día que alguien muere es porque terminó, terminó su ciclo, es porque la muerte dice vamos y no hay nada que puedes hacer contra eso. Sabes, la gente o nosotros estamos preocupando: vaya a ser que me muero. Y no pensamos que va más allá de nosotros, que el día que nos toque morir es porque ya nos toca morir, nos toca irnos. Y simplemente es trascender a otro espacio, ¿no? Porque trascendemos, ¿no? Cambiamos la vida. O sea, estamos habitando un cuerpo, pero las cosas se van transformando, ¿no? Entonces, me doy cuenta que no siempre puedo hablar de esto o decir esto porque a veces la gente se incomoda, ¿no?
0: ¿Por qué crees que se incomoden?
1: Bueno, porque la muerte es dolorosa, y es incómoda, y lo que es incómodo, es incómodo, pues... Lo evitas. Pero, lo evitas, o no lo quieres escuchar, no lo quieres ver, duele, por supuesto, por supuesto que duele. Pero bueno, es que es parte de... O sea, que todos llegando a este mundo, pues estamos firmando un contrato de venir y de irnos. Entonces, eso... Eh, es raro decirlo, sí, y, y, y eso, o sea, me doy cuenta que que sí, que, que no es tan cómodo para algunas personas de escuchar y yo le debo mucho respeto a este tema, entonces también es bueno, ya que preguntas.
0: <risa> Ahí va, otra, te voy a preguntar otra cosa, ¿qué es algo que la gente no sabe de ti y que si supiera le sorprendería?
1: A lo mejor mi mi fanatismo por la danza uh -huh. por la danza contemporánea el contact y el buto ok
0: lo voy a apuntar <risa> para investigar qué es eso porque no conozco esas dos cosas
1: investiga qué es la danza buto y ahí okay. sí vas a decir
0: ¿qué? ¿qué? Ajá. perfecto tres preguntas más lección más memorable de tus padres
1: bueno, por ejemplo, a mi papá le admiro que tiene 85, 86 años va a cumplir y le apasiona la música y a su edad sigue parándose todos los días a las 7 de la mañana a tocar el clavecín, es maravilloso, o sea, verlo y decir cómo después de tanto tiempo sigue amando lo que siempre ha hecho, o sea, se sigue para, él es laudero, él es, trabaja la madera, ¿no? Uh -huh. y Ama hacer barcos de madera, ¿no? Entonces, uh -huh. a sus 86 años, le hablas a las 5 de la tarde y le dices, ¿Qué estás haciendo, pa? Estaba haciendo un barquito yeah. <risas> de madera. Amo. Y luego de mi mamá, bueno, mi mamá una ¿Nos vez. Nos vende
0: los barquitos, perdón que te interrumpa, pero nada es por gusto y los no tiene.
1: Los tiene en su casa, tiene como. Tiene barcos así de grandes, ¿sabes? O sea, como bar, barcos de madera y barquitos chiquitos y de todos tamaños. Él es como un capitán músico, pero yo creo que es un marinero él, es un capitán. No, no un marinero, él es un capitán. Uh -huh. Bueno, mi mamá, cuando, éramos muy, cuando yo era muy chiquitita, uh -huh. eh, mi, mis papás se separaron, nos venimos aquí a Coatepec, vivíamos en una casa muy humilde, muy bonita en el campo, eh, pero yo recuerdo una época donde no teníamos dinero y donde realmente nuestra forma de comer era sembrando la comida que comíamos. O sea, hicimos camitas de zanahoria, de lechuga, de betabel, de rábano, de ejote. Teníamos un árbol con chan, eh, una especie de aguacate, no recuerdo el nombre. Sembramos un árbol de guayabas y entonces no teníamos dinero. Yo tenía que tenía entrada a la escuela, no me acuerdo si era primero de primaria o, o pre primaria, no, no recuerdo. Uh -huh. Pero yo recuerdo muy bien que mi, era el tema de los uniformes, venía el tema de los uniformes y mi mamá no tenía dinero para comprar los uniformes y me decía, bueno, probablemente yo te voy a hacer tu uniforme porque no tengo el dinero. Y entonces, aparte ella me hacía mis vestidos, me hacía mis, este, to todo, ¿no? mis juguetes, uh -huh. Todo lo hacía ella con sus manos. Wow. No podía comprar muñecas, no podía comprarme una Barbie. Yo no, uh -huh. tu, nunca tuve una Barbie, nunca tuve un pony o una cosa de esas. Bueno, no teníamos tele, así. ¿Cuándo eh, las
0: robaron? ¿Fue en esa época o fue mucho después?
1: Ah, nos robaron todo el tiempo.
0: Ok. luego <risa> o sea, las contaste que trajo un hacha y tal. O sea, todo
1: el tiempo, todo el tiempo no, no, nos robaban. Eh. O sea, como yo decía, ¿qué? No sé, pero bueno, este, no. Y entonces. El árbol de guayabas, en verano empieza a soltar guayabas, como no sé cuántas al día, unas cubetas de guayabas y guayabas que mi mamá era así como, vamos a levantar guayabas, vamos a levantar, y después con las guayabas se hizo pastel, gelatina, <risa> mermelada, este, todo, todo lo que quieras de guayaba, todo de guayaba, y me acuerdo a mi mamá trayendo el dinero a la casa y diciendo, tenemos los uniformes tenemos los cuadernos tenemos los útiles y yo era muy chiquita o sea yo lo único que lograba percibir era como qué rifaba bueno no pensaba esa palabra pero yo pensaba, wow y segundo como de como de un árbol no como que un árbol no y ahora al tiempo que pasa me gusta mucho recordar esta anécdota porque esta anécdota me hizo entender que, que claro, o sea, justo, nunca estamos solos, ¿no? Y no vamos solos, o sea, siempre va a haber algo que te va a salvar si estás atento a verlo y percibirlo, ¿no? O sea, siempre va a haber un algo que a lo mejor tú dices, soy el ser más pobre de esta tierra, pero va a haber algo que te va a decir, oye, si, si colaboras conmigo, este puede que salgas. <risa> yeah. Entonces, pues esa anécdota me gusta mucho, o sea, me, me permitió saber que siempre se puede, hay que ingeniárselas, ¿no? Buenísimo.
0: Dos preguntas más. ¿Lección no demorable de tu pareja?
1: El amor, el amor incondicional, el amor que no desea nada a cambio, que respeta, que confía, que que es que, 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 que apoya, que hace equipo, que, que el humor, ¿no? O sea, como el humor en, en la. En, sí, o sea, entender que el amor no tiene que ser esta cosa que nos pintan de que sufres, de que hay que miedo quererte, pero que no. No, realmente el amor. Mira, este ser con el que yo estoy desde hace 10 años, desde la primera vez hasta hoy, nunca tuvo miedo de amarme, así, fui yo la que aprendí a amarlo sin tener miedo de amarlo, fui yo la que tuve que aprender eso, poco a poco lo fui aprendiendo y entendiendo, pero ahora digo, oye, pues es que el amor, pues así es fácil, <risa> por supuesto vinieron muchos tropezones, muchas caídas y así, pero al final el amor, así, el amor incontrolable, uh -huh.
0: Libro, película, documental o serie el que haya marcado un antes y un después en tu vida, que hayas dicho vi esto, leí esto, escuché esto y fue un parteaguas, cambió mi forma de pensar.
1: Pues hay un libro que se llama El camino del artista de sí. Julia Cameron, que me sacó del hoyo.
0: Sí, <risa> sí. ¿Y las Morning Pages y todo o no hiciste eso?
1: La sigo haciendo.
0: ¿Es en Lo serio? Hago?
1: Sí, por aquí tengo mis libretas, sí. Diario lo hago. Sí, sí, fue un libro que me me cambió así toda. Bueno, es de las cosas que dices ¿qué, qué, qué tanto pasa, no? Qué tanto puede suceder para que algo termine de engranar en ti? Yo creo que todo este momento del dolor, el dolor en mi cuerpo, el dolor físico, todo esto que que, que, que tuve que superar. Hubo dos libros que me sacaron de ahí. O sea, sí, o sea, igual no es tan. Tan cool, ¿no? Porque son, o sea, como libros en el, en el terreno de la autoayuda, que muchas veces hay, uh -huh. eso qué horror. Pero no, bueno, yo soy súper pro autoayuda, por supuesto. Sí, ayúdenme. <risa> 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 Realmente el, el libro de Julia fue como, hoy claro, o sea, como que hacer ese curso, ya van tres veces que lo hago.
0: Ok, ok. Pero o sea, a ver, si la no... gente no me va a perdonar si no te digo cuál es el otro, porque dijiste dos y me van a decir, oye, pero dijo que eran dos, ¿cuál ah, es el otro? Claro, bueno, no.
1: bueno de, claro, que vinieron juntos, Eckhart Tolle y Julia Cameron. Yeah. Eckhart Tolle. The power Goss of Now de, cuál? The Power of Now. Oh, yeah. y, y Julia Cameron con su belleza del libro del camino del artista y sus tareas que fueron como, ay, pero yo no sabía hacer esto. Sí. Aparte es en
0: sinergia interesante, ¿no? Porque a Power of Now es como deshazte el ego o todo este tema de, ¿no? Y, y el otro es un poco de, de deja que, que llegue la, la, la inspiración y... Ta. Qué chingón. Sí. Este, <risa> <risa> es que me, me agarraría aquí platicando horas contigo, pero Natalia, gracias por tu tiempo. Va la última, 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 te prometo que es la última pregunta, ¿ok? De todo lo que has vivido, tanto en lo personal como en lo laboral, has tenido un montón de aprendizajes. Si tuvieras que quedarte con tres aprendizajes que quisieras tener siempre presentes, que fueron como esta brújula que marcaran tu norte, ¿cuáles serían esos tres?
1: Regla número uno, hay que pasarla bien. En eso hay un buen de cosas más. Un buen de cosas más. Número dos, hay que saber qué se quiere y ser bien honesto con lo que quieres para que de ahí puedas desmenuzar en todo lo que viene después, todo el trabajo que viene después parte de la semilla la semilla tiene que traer mucha honestidad, de verdad eso es como tomarte el tiempo de realmente meditar acerca de qué quieres y después confiar la confianza muy importante la confianza confiar en que las cosas tienen su tiempo, tienen sus procesos, tiene, es como, como los arbolitos, es como la siembra, ¿no? O sea, hay que arar el campo, hay que, hay que esperar los ciclos, ¿no? Todo va agarrando y de repente ya, ¿no? Las cosas no pasan de la noche a la mañana, hay que trabajar por ellas y confiar y tener paciencia. Entonces la confianza se ha convertido en un gran, gran aliado. Cuando algo no se da... Por algo es y hay que confiar en que por algo nos está dando y cambiar la dirección como los barcos, ¿no? No por allá el viento dice que no y ahí quieres ir no confía el viento no está dando para allá bueno para allá y ahí vas a ir escuchando para dónde es pero hay que confiar, ¿no? Hay que escuchar.
0: Hasta aquí el episodio del día de hoy, espero que lo hayan disfrutado y si fue así por favor háganle saber a Natalia que les gustó su episodio, escuchen su nuevo disco Un Canto por México volumen 2 y cuéntenme en los comentarios ya sea de YouTube, en redes sociales o por cualquier otro medio, últimamente estoy leyendo mucho Twitter y ahí me encuentro como Diego Barrazas, cuéntenme qué les pareció todo esto y sin más ni más me despido y les dejo un pedacito del episodio que viene la siguiente semana, bye. Yo creo que el stand-up es una disciplina artística que requiere tiempo en el escenario, la neta. Entre más tiempo en el escenario tienes, mejor comediante eres. El mejor comediante del mundo de stand-up que es Dave Chappelle lleva treinta y tantos años haciéndolo. Por eso el mejor, lleva años. Subiéndose al escenario, una y otra vez te subes y dices, se te ocurre, le pones, le agregas, le quitas, haces más cosas, o sea, se vuelve ya un modo de vida, un estilo de vida, que lo único que haces es pensar todo el tiempo, se te ocurre una premisa y la escribes, te pones a ver un especial de stand-up, empieza como a fluir el pensamiento creativo y le pones su, su remate, te subes al escenario, lo pruebas, ves cómo funciona mejor, si no funciona, ya se vuelve, eso es tu
1: vida completamente